0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le forum de l'aménagement durable. Nous sommes en direct sur Radio Territoria, Radio IMO, pour discuter sobriété foncière, qu'un impact sur le logement et le développement des territoires euh, François Riosec nous a rejoint, le président de l'UNAM, l'Union Nationale des Aménageurs. François, rebonjour, puisque vous étiez bonjour, déjà sur notre bonjour. table ronde précédente. Euh, L'invité, euh, L'expert du jour, expert politique des, publics, des politiques euh, publiques locales, d'aménagement, d'urbanisme foncier, euh, ex-secrétaire euh, euh, général de l'Assemblée des Communautés de France, la DCF, et aujourd'hui, euh, qui a développé sa structure Urba Demain, on est ravi d'accueillir Philippe Schmid. Bonjour Philippe. Merci, bonjour à vous. Je vais vous laisser compléter la présentation dans quelques instants. Euh, également sur le plateau, Cassandre Tarvik, ma consoeur, rédactrice en chef de Newstalk City. Bonjour Cassandre. Enchantée. Voilà, qui a plein de, de questions, euh, pièges pour nos invités. François, on démarre avec vous pour cette petite introduction. On a parlé euh, ce matin et donc disponible en podcast, bien évidemment, sur les enjeux hein, de l'aménagement. On parle maintenant de sobriété foncière. C'est vrai que ça devient un impératif, cette, cette sobriété, et euh, peut-être un, un casse-tête, si j'ose dire, pour les aménageurs.
2: Alors, euh, pour nous, opérateurs, la sobriété, et je dirais même la densité, c'est dans notre ADN, puisque euh, plus, mieux on fait et, et plus on économise le foncier, je dirais plus on, on loge de fonctions de logement ou d'activité à l'hectare, je dirais que mieux on se porte. Hein. Donc, euh, nous, 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 nous sommes favorables toujours à la fois à la sobriété et, et à la densité, à ceci près que nous sommes attentifs aussi à l'acceptabilité par euh, l'environnement politique et local. C'est-à-dire que faire des densités qui génèrent des recours des tiers contre les projets, si vous voulez, ça ne fonctionne pas. Euh, et euh, faire des densités qui ne sont pas acceptées par... Euh, des clients, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, si vous voulez, on a ce, ce double garde-fou. Et puis, euh, nous avons aussi, euh, pour nous, la problématique, c'est euh, la faisabilité économique. C'est-à-dire que l'approche de la loi a été de supprimer des, des, des fonciers, hein, les, les préfectures, les DDT sont à l'œuvre dans les territoires pour déclasser ou demander le déclassement de fonciers urbanisables dans les PLU. Et, euh, alors qu'on aurait pu avoir une approche par une règle d'obligation de densité supérieure, par exemple. C'est-à-dire qu'on laissait des fonciers, mais avec l'obligation de doubler euh, la densité opérationnelle. Vous voyez, C'était une possibilité qui n'aurait pas fait monter les prix euh, du foncier, mais qui aurait euh, atteint le même objectif. Voilà. Donc on, on a une approche un petit peu divergente euh, parce qu'on n'est pas du côté du euh, législateur.
1: Oui, alors ce, ce législateur justement, il, il a tranché euh, contre l'étalement urbain avec ses, ses trois lettres, le ZAN, zéro artificialisation nette, on va demander à Philippe Schmidt, qui, de par vos activités, Philippe, c'est vrai que vous êtes souvent au contact des élus et j'ai envie de vous demander, vous qui rencontrez souvent, où en est-on de l'appropriation du ZAN par les élus Qu'est-ce que vous voyez sur le
0: terrain euh, Bonjour à tous et merci, Président, de m'accueillir à votre, à votre table ronde. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que élus locaux, il est toujours difficile de globaliser. Il ne faut pas oublier, il y a 600 000 élus locaux en France, il y a 30 et quelques mille maires, et tout discours globalisant est d'emblée un peu gênant. Et pour notre sujet foncier, euh, évidemment, on va penser les élus un peu ruraux qui ne vont pas avoir les mêmes types de réactions, de discussion que des élus urbains, mais il faut penser aussi que... Euh, on ne va pas parler de la même façon du ZAN dans des territoires qui sont encombrés de friches industrielles depuis des décennies et d'autres dans lesquels on va être en tension immédiate et notamment sur le littoral. Euh, on va. Euh, moi, je, je vais donner juste un exemple pour rebondir sur ce que vient de dire François Riosec. Moi, il s'avère que j'ai un frère qui est maire d'une commune littorale dans le Calvados. Et son prédécesseur avait autoriser donc, une opération d'aménagement de, avec des lots assez petits, la compacité, la densité dont vous venez de parler, il vient à peine d'arriver à l'Amérique, il se fait engueuler par les citoyens en disant « Mais monsieur le maire, vous défigurez notre village, notre modèle, c'était justement les 800 mètres carrés, maintenant sur les 250 mètres carrés. » Voilà. Donc on n'oublie pas ce sujet-là euh, par les ânes et où mon ancien président, le, le maire d'Annecy, euh, j'espère ne pas... Euh, livrer une, une confidence qu'il m'avait faite, mais il m'a clairement dit, moi, j'ai été battu du fait des constructions et du fait des densités. Hein. Donc, c'est pour dire que tous ces sujets-là, qui sont à la fois portés au national et portés dans nos logiques, au quotidien, pour un élu, ce n'est pas facile de l'accepter. Je continue mon petit truc. Euh, donc, mmh. la difficulté de globaliser les élus. Euh, moi, j'y suis assez, assez sensible. En plus, souvent, quand on pense aux élus, on va d'emblée sur l'urbanisme, on pense aux maires comme s'il était tout seul. Voyez mais l'urbanisme, si c'est dans une responsabilité communale, c'est le conseil municipal, ou communautaire, c'est le conseil communautaire. Mais on a, en France, hyper personnalisé la relation de l'urbanisme au maire. Voilà. Or, il s'avère, et moi j'ai eu cette chance cette année, j'ai animé dans beaucoup d'endroits, enfin beaucoup, j'ai dû en faire 8 ou 10, mais de ce que j'appelle des, des soirées-débats, où j'ai invité des maires, alors je me suis retrouvé parfois avec, euh, avec 20, 50 ou jusqu'à 70 maires dans le temps d'une soirée, pour les faire réfléchir, pour qu'ils discutent entre eux surtout, sur le rôle et la place des élus locaux dans l'urbanisme d'aujourd'hui. En ce sens, quelle est véritablement leur capacité à faire Pourquoi je dis ça Parce que le maire, il n'est il est pas tout seul, et on se demande même parfois qui pilote encore l'urbanisme aujourd'hui Est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est le maire est-ce que c'est l'élu ou est-ce que c'est l'administratif On est dans des, dans des changements assez profonds. Euh, J'aimerais bien dire aussi que, parler du ZAN et des élus, mais il y a des territoires dans lesquels la sobriété foncière a été placée dans les projets de mandat. Moi, Je sais, Alors, je ne sais pas si on peut citer des noms, mais euh, je prends un exemple. Mais métropole de Clermont. Métropole de Clermont, ils ont un, une unité euh, politique qui s'est construite autour d'un projet collectif qui plaçait dès 2014 ce sujet-là au cœur de leurs de leur préoccupations, ce qui n'a rien à voir avec d'autres territoires dans lesquels, en fait, la, la, cette sobriété va plutôt être vécue comme, euh, comme euh, une, une, une sanction. Et dernière chose, pour vous dire élu, qu'est-ce que c'est euh, Je m'en livrais à l'ancienne présidente du, de l'UNAM, mais j'ai beaucoup travaillé en Outre-mer cette année en me baladant à la Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Guyane, et eux aussi ils ont le ZAN de la même façon. Ben, je peux vous dire que dans, en outre-mer, euh, la question de la sobriété foncière, là aussi, elle se pose, dif euh, se pose différemment. Alors maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de cette appropriation Et, Moi, j'ai envie de dire déjà, tous les élus connaissent. Et c'est très, très rare. J'ai hein, un, un, un sujet qui aussi vite est identifié par tous les élus. Et à l'époque où j'étais dans le réseau national des Intercos, on organisait euh, euh, des événements, mais très vite, très vite c'était des centaines, des centaines d'élus pour s'informer sur ce qu'est Lausanne. La question est de savoir est-ce que c'est pour autant un sujet qu'ils portent ou un sujet dont ils se disent euh, qu'ils vivent comme une contrainte Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un sujet normatif que dans un sujet qui embarque par le sens. Et donc on a du mal à trouver aujourd'hui son chemin entre la contrainte et le véritable virage qu'on peut réfléchir sur les questions d'aménagement. Ça veut dire que c'est vécu plus contre une contrainte, comme une contrainte, que comme une opportunité Alors, à mes yeux, mais moi je ne suis qu'un qu observateur parmi, parmi beaucoup d'autres, hein, mais moi je, je, je vois en effet beaucoup plus l'idée que... ZAN il a une vertu, c'est que malgré tout, c'est un électrochoc. Je pense autant pour les collectivités que pour les aménageurs, les promoteurs et autres. On est à devoir réfléchir. Et à ce titre-là, je trouve que la loi elle a cette vertu-là. C'est qu'elle a mis un coup d'accélérateur. C'est un électrochoc. Mais il suffit de regarder, vous avez certainement vu comme moi, et je suis sûr qu'il y a des Bretons là autour de nous, mais regardez par exemple les réflexes qu'ont eu euh, beaucoup de collectivités euh, sur le littoral breton. Euh, en tout cas, c'est ce que rapporte la presse au aussi, en disant, vite, 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 que tout mon quota, je l'utilise dès maintenant. Donc, on a eu un réflexe, si vous voulez. Donc, est-ce que ça, ça signifie qu'on est embarqué par le sens Il semblerait que non. C'est que plus vite, 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 je consomme, en fait, ce que je considère être mes droits à consommer, euh, de la même façon euh, Est-ce que... Plus vite je consomme mes doigts parce que je vais être empêché après. Et parce que je vais être empêché après. Donc vite, 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 il fallait que je fasse. Voilà. Euh, on voit bien qu'on a du mal malgré tout à replacer... Et encore une fois, enfin, excusez-moi d'insister, mais c'est très, très différent... D'un territoire à l'autre. Hein. C'est difficile, ces questions globalisantes oui. sur, euh, sur les élus locaux. Hein. On
1: retient, un, que tout le monde est au courant et que finalement, euh, ça s'est répandu, j'allais dire, comme une traînée de poudre, hein, Suzanne. En tout cas, voilà, c'est rare qu'un qu texte ait, ait aussi pris et que euh, euh, finalement, les réponses apportées, elles sont, elles sont multiples. C'est bon, difficile de, de globaliser. Cassandre, est-ce que vous avez une, une question, une réflexion sur ce que vient de nous dire euh, Philippe. Philippe
3: oui, euh, vous parliez de, de cette différence d'appropriation entre les, les territoires qui dépend aussi de la différence de ces territoires en eux-mêmes. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un qu qu maire, qu'un élu, qu'une interco prend bien en compte ces euh, euh, impératifs, réussit à s'approprier les ânes ou en tout cas euh, réussit à mettre en place une trajectoire de sobriété
0: Aujourd'hui, je, je redis, aujourd pour moi, il n'y a pas le choix c'est-à-dire qu'en gros on est dans un cadre normatif extrêmement contraint, extrêmement contraint et s'il me fallait résumer encore une fois je n'aime pas la globalisation oui. mais on va le faire aujourd'hui Lausanne n'est pas une question. Lausanne est quelque chose dont les élus ont l'impression que ça descend et tout le monde dit et moi et moi comment je peux faire voilà. On n'oublie pas que quand on parle des communes, on a les grosses communes et on a aussi les toutes petites communes. Il s'avère que j'ai sillonné, notamment dans l'Est le, dans de la France, euh, dans le Grand Est, et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de maires de petites communes. Eux voient Lausanne comme une contrainte. Voilà. C'est la fin d'un modèle. Ils ont l'impression de la fin d'un modèle sans pour autant considérer qu'il y a euh, véritablement un un, des nouveaux axes de développement possibles. Aujourd'hui, Lausanne, dans certains territoires, est vécue comme euh, un obstacle au développement et à l'aménagement des territoires. Et il est surtout source de grandes incompréhensions. Et je veux dire par là que beaucoup de maires oui. témoignent du fait que la DDT soit venue dans les territoires en leur disant « Mais regardez, monsieur le maire, toutes les dents creuses que vous avez, vous ne pouvez pas continuer à vous étendre, il faut réinvestir ça, etc. » Et de l'autre côté, on a des élus qui disent et je vais faire exprès d'être un peu vulgaire, mais ils nous emmerdent la DDT parce qu'il y en a qui parlent comme ça. Qu'ils hein, euh, qu viennent me dire comment je vais pouvoir les mobiliser, ces fameux fonciers-là. Et ça fait partie des... Des, des, des sujets, c'est que nous n'avons pas tous les outils qu'il faut pour facilement mobiliser. Quand bien même on a des dents creuses, pourquoi elle est là, la dent creuse Bien souvent, c'est soit parce qu'on a un comportement spéculatif d'un propriétaire qui ne va pas la lâcher parce qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas meilleur placement que ce foncier, voilà. soit c'est parce que l'on a un phénomène qui se développe beaucoup en France moi c'est ce que j'observe c'est la problématique de l'indivision la problématique de l'indivision à chaque fois qu'on traîne et qu'on traîne en fait c'est de plus en plus compliqué après de mobiliser et quand on parle avec des élus notamment des problématiques de mobilisation du, euh, des bâtis en tissu ancien etc. ils nous disent bien que entre le principe théorique défendu par la DDT en disant mmh. « Vous avez tant de de logements vacants, vous avez tant de de bâtiments abandonnés, vous avez tant de temps creuses. Donc, il n'y a plus rien. voilà, Parce qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui, l'État est dans une application à appliquer l'esprit de la loi ZAN immédiatement, alors qu'on avait un calendrier qui était prévu pour qu'on puisse élaborer les documents régionaux qui seraient traduits dans les documents plus locaux que sont les SCOT, qui seraient in fine traduits dans les PLU. Aujourd'hui, on fait zanne tout de suite dans l'esprit du contrôle de l'égalité exercé par les DDT et préfectures.
1: Mmh. Est-ce euh. que ça veut dire qu'il y a une certaine, un sentiment de dépossession aussi par rapport à certaines prérogatives voilà. On peut imaginer la frustration de certains maires parce qu'il y a des territoires extrêmement dynamiques donc qui, sont, euh, qui attirent les populations. Euh, il faut bien les loger. Il y a des entreprises aussi qui, qui arrivent sur les territoires. Et à un moment, le maire ou l'équipe
0: municipale est obligé de leur dire stop, on ne peut plus. Euh, bon, il y a beaucoup de questions dans votre question. Euh, la déposition, enfin, le, euh, le fait d'être empêché. Mais de, de toute façon, le, le sujet euh, sur la responsabilité de l'urbanisme, j'entends les, les enjeux de la, euh, des, la décentralisation et de l'exercice local des compétences depuis quelques années, on voit bien que c'est un peu battu en brèche, c'est-à-dire en substance que certains observateurs disent clairement qu'on est rentré dans une nouvelle ère de recentralisation de l'urbanisme. Tellement l'État est présent, tellement la loi est bavarde, etc. Il y a certains maires qui me disent, mais moi j'ai loi montagne, plus loi littoral, plus tout ça, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire oui. et, et on a parfois du désarroi sur la réelle capacité à faire. Après, euh, le... La grande difficulté, de mon point de vue, c'est que nous n'abordons ce sujet de la sobriété foncière que sous l'angle technique, que sous l'angle, alors que, de mon point de vue, il y a un véritable enjeu de société qu'il faudrait essayer de placer oui. à la hauteur qu'il mérite.
1: Vous dites que ce n'est pas simplement de la planification urbaine. Lausanne, c'est justement cet enjeu de, de société. Alors expliquez-nous à quoi ça correspond.
0: Moi, je, parle, je pars du principe... Et que ces sujets-là, ils nous renvoient euh, au, au mode d'aménager, d'occuper, de gérer, de vivre un territoire ou de, 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 de le protéger. Et à ce titre-là, de mon point de vue, c'est un enjeu de société. Le problème, c'est que ces sujets de société, on ne les aborde pas. Pas en tous les cas. Vous savez, il y a eu une sortie une fois... De Emmanuel Vargon qui a essayé de mettre une petite pique sur la maison individuelle. Et trois jours après, on le sait bien, c'était je crois en octobre 2021, trois jours après, elle a fait marche arrière en s'excusant d'avoir abordé ce sujet. Moi, ce que je constate tout simplement, c'est que tous les sujets qui ne sont pas traités au national, avec un débat de société tel qu'il devrait être conduit au national, in fine, se retrouvent, Derrière le talus, sur le terrain, et c'est le maire qui est en relation première et directe avec les propriétaires. Ça veut dire qu'en substance, que toute, la, toute la pensée administrative ou politique qui nous guide sur ces enjeux de sobriété voilà, fait du maire euh, celui qui, oui, on le dit souvent, mais qui est un peu à portée de baf. Et quand on regarde la relation qu'il a avec les propriétaires des terrains, on voit, alors ça c'est mon point de vue, mais je, je constate que les maires sont de moins en moins dans une relation favorable aux propriétaires. Alors qu'avant, sur les décennies d'avant, vous faisiez, euh, en, 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 en mettant à urbaniser des terrains, etc., on faisait souvent beaucoup de... Beaucoup de, de on en profitait si je puis dire. Donc, si je devais simplifier, l'élu, il avait un rapport positif aux concitoyens électeurs propriétaires, sachant que celui qui, pas, qui ne tirait pas grand profit du plan local d'urbanisme, bah, voilà, on ne disait rien. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les obligations que nous avons d'opérer moi j'appelle ça comme ça le rétro cest c'est-à-dire remettre dans le giron agricolo-naturel des terres qu'on avait mises à urbaniser il y a des élus qui me disent que dans leur bureau sont venus des propriétaires qui me disent mais vous me spoliez, vous m'enlevez ma richesse enfin, etc etc et cependant c'est vrai ça soulève des vrais sujets parce qu'on parce qu peut très bien imaginer euh, devoir entendre euh, ceux qui euh, disent quand j'ai reçu ces terrains, même si c'est par succession, au moment où j'ai eu ma succession, ces terrains ont été évalués au prix, à urbaniser, vous me les enlevez. Bon, euh, voilà, moi j'en discutais avec un député qui me dit ça, c'est des vrais sujets. Est-ce qu'on doit rembourser quelque chose Et de la même façon, on a, on a vous avez vu... Euh, euh, je sais pas, François réagissez hein, si vous le souhaitez oui. à, mes, à mes propos, mais pour moi la, la conclusion, c'est qu'on est, qu on est dans, un, dans une période où le, le mode de relation de l'élu oui. euh, au propriétaire est en train d'évoluer de, de, et, doit, et doit se reconstruire sur d'autres
1: bases. Quoi. On entend hein, effectivement l'élu qui, avec une relation ouais, plutôt positive, et aujourd'hui euh, c'est vrai qu'ils en prennent pour leur grade les maires, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui qui lâche la rampe.
2: On est au cœur des contradictions, des injonctions contradictoires. Il y a l'injonction nationale qui est de densifier et puis l'injonction locale qui est de ne pas construire derrière chez moi, et voire même dans la commune, puisque le CRMA a sorti une statistique qui, qui dit que 60% des Français ne veulent pas qu'on construise dans leur commune. C'est même plus large que derrière chez soi, euh, ce qui est inquiétant. Euh, donc ces injonctions contradictoires, c'est un, un peu une schizophrénie euh, citoyenne, c'est-à-dire que je vote d'un côté pour qu'on garde des espaces naturels, la nature ou, ou l'agriculture dans les champs, et puis d'autre côté, euh, j'ai besoin de me loger, etc. Donc on voyez que ça veut dire que c'est cette schizophrénie qui traverse le cerveau de nos concitoyens euh, qui se répercute dans les règles hein, et qui est difficile à gérer. Donc d'un côté le préfet demande une densité, euh, de l'autre euh, le maire qui est pris dans un millefeuille administratif euh, accepte d'inscrire des densités, sachant que il, il dit ensuite aux, aux, aux une fois que le PLU est voté, il, il, on le pratique tous, euh, il dit aux opérateurs et eh bien écoutez moi euh, ça sera les deux tiers du PLU ou la moitié et, et vous enlevez un étage et puis ensuite l'association de quartier demande qu'on enlève un deuxième étage, etc. Donc, euh, on connaît bien ces, cette problématique. C'est pour ça que, face à cette problématique, nous, 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 nous avions proposé, et on va y revenir, euh, d'intégrer les opérateurs dans la planification, parce que s'il y a des opérateurs dans la planification, nous, nous sommes des gens du réel. Et, et donc, on pourra intervenir en disant euh, il faut un contrat d'opération pour valider, c'est le contrat d'opération qui valide la faisabilité des densités votées et inscrites. Si on n'a pas cette contractualisation entre les opérateurs, une concertation publique et euh, euh, la préfecture et la mairie, le SCOT, euh, à ce moment-là, on est dans le désir. On a des PLU de, de potentiel désir. Voilà. Alors moi, je suis sensible quand même aussi à toutes ces... Euh, tous ces articles qui, actuellement, euh, sortent sur une remise en cause de la propriété. Et il euh, y a une grande faiblesse intellectuelle à défendre la, la propriété. C'est-à-dire que la propriété est toujours vue, souvent, comme euh, une sorte d'expropriation, de, etc., alors que euh, je pense que quelqu'un qui travaille... Euh, et qui est propriétaire de son logement, c'est quelqu'un qui, qui conserve le fruit de son travail. Et euh, l'enjeu la, de l'accession à la propriété, l'enjeu de la propriété, c'est quand même de conserver ce que l'on a fait pour soi-même, pour son entretien et pour les siens. Vous voyez, euh, je, je, je ne trouve pas dans la presse, enfin, de, dans les débats, je ne trouve pas tellement de, 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 de défense de la propriété du patrimoine, etc. Donc là, je pense que c'est un peu une faiblesse intellectuelle que nous avons à repositionner, si vous voulez, un enjeu anthropologique, je prends des gros mots, hein, un enjeu anthropologique à la propriété. Enfin, si on a une, des sociétés qui défendent ce, cette vision depuis des centaines ou des milliers d'années, c'est pas pour rien. Voilà. Et puis, si vous voulez, pour revenir et positionner encore un, un petit côté sociétal dans ce débat, euh, sur, sur la contradiction euh, je, entre les densités et euh, les modes de vie. Notre temps de vie a quasiment doublé en plus d'un siècle. Il fait 700 000 heures en moyenne et notre temps de travail, lui, a été divisé par 3 en 100 ans et euh, le temps de travail dans le temps de vie éveillé n'est plus que de 12%. C'est-à-dire que nous passons 88% de notre temps de vie éveillé à faire autre chose qu'à travailler. Ce qui veut dire que le, le lieu de vie, le cadre de vie, le logement sont considérables. Considérables. Et donc, euh, restreindre cette qualité de vie, euh, cette qualité du temps de vie euh, à des, 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 des considérations de transport en commun ou, ou je ne sais quoi, si vous voulez, sont euh, en quelque sorte disproportionnées. Il faut que nous défendions cette qualité du temps de vie. Et j'y pensais récemment, j'ai fait une petite chronique que, vous avez, que mes confrères ont, ont lue euh, sur le, le paradoxe qu'il y a à, 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 lors de la, des grèves et des manifestations sur le, les retraites. On défend ou pas un an ou plus de travail ou, ou trois. Enfin. Mais euh, à quoi servira d'avoir une retraite plus tôt si on est dans un cadre de vie difficile à vivre et le Covid nous a montré aussi cette contradiction qu'il y avait entre le, la, la volonté préalable à, à densifier et on sait bien que ceux qui ont mal vécu le Covid, c'était les, les 15% de Français qui étaient dans des petits logements collectifs et euh, mal placés et sans accès à la nature. Donc, vous voyez que là, on a un ressenti, on a bien une mesure de ce que vivent nos concitoyens et qui relativise les discours et les injonctions.
0: Action. Oui, je ne sais pas si je peux me permettre là de parler à titre complètement. De toute façon, je ne parle qu'à titre personnel parce que maintenant, je suis un indépendant. Euh, je, euh, François, si vous me permettez, juste indiquer que propriété, peut-être que ça mérite de distinguer propriété immobilière et propriété foncière, déjà. Et on voit bien tous les débats sur les OFS, BRS, etc., qui sont, mon point de vue, intéressants. Et pourquoi je fais le lien avec propriété foncière Parce qu'on s'aperçoit, quand on discute beaucoup avec les élus et les cadres des collectivités, que la planification, le ZAN, la problématique de ZAN, tel que, que c'est l'objet aujourd'hui, c'est un sujet que la loi a mis dans la planification. C'est ça, hein, notre... ce n'est qu'une contrainte dans la planification, échelle régionale, échelle locale avec le SCOT et le PLU. C'est ça, Lausanne, C'est une contrainte. Et, mais je pense que ça nous invite à, à bien réfléchir sur les limites intrinsèques à la, à la planification. Voilà. Euh, on a des sujets... Vous voyez tous, je suis sûr, tous les opérateurs que vous êtes voient bien le niveau de complexification croissante des PLU. Et il est des PLU qui sont euh, maintenant euh, chargés de coef de biotop, de bioclimatisme, de machins, de... Bon, qui vont devenir, pour euh, le pétitionnaire lambda, même pour un aménageur professionnel, qui vont finir par être assez lourds de lecture. Hein on va le dire comme ça. Quand je regarde, parce que j'ai entendu les intervenants précédents parler de la proposition de loi, la PPL, comme on dit, au Sénat, sur ces problématiques de ZAN, qui essaye de corriger deux, trois choses... Moi quand je vois cette PPL, même si je salue le travail des sénateurs, je suis, je vais le dire tout net, je suis atterré. Mais atterré ne serait-ce que du niveau de complexité et de technicité qu'il y a dans la loi. Au point de dire, au point de dire dans la loi. Alors, Lausanne, dans vos documents de planification, vous ne vous, vous ne pourrez pas faire en sorte qu'il y ait au moins un hectare qui soit donné par commune. Mais attention, si c'est une commune nouvelle, vous allez rajouter 0,5 hectares par ancienne commune, mais le tout ne devra pas dépasser deux hectares. C'est ça, la loi c'est ça la loi ou la loi à un moment cette même proposition de loi elle nous fait elle nous explique comment l'échelon régional l'échelon local avec le scot l'échelon municipal ou intercommunal avec le plu ou le PLUI doivent marcher ensemble alors on va faire une conférence sur Lausanne donc ça dans toutes les régions va être institué une conférence sur Lausanne mais la loi qu'est-ce qu'elle dit vous allez mettre quatre représentants de l'échelon régional, six représentants de l'échelon intercommunal, dont au moins deux seront des représentants d'interco, donc qui ne seront pas couverts par le SCOT. Vous allez mettre quatre représentants municipaux, mais il faudra qu'il y ait des représentants municipaux du rural, de, de l'urbain, etc. La loi dit ça. C'est pour vous dire... Le, le La niveau... loi descend dans le détail. Dans un mais mais c'est un niveau de détail. Moi, fait... j'ai eu cette chance-là. J'ai... J'ai commencé à bosser niveau national, avant j'étais en collectivité, niveau national en 2005. Donc, entre 2005 et aujourd'hui, je vois l'évolution du code de l'urbanisme. Euh, c'est même l'UNAM qui le rappelle. On était du l'ordre, euh, euh, j'exagère à, à peine, mais genre 600 pages. On, on allait 2000 et maintenant, c'est 4000 pages. C'est une inflation les 10 dernières années de 40% du code de l'urbanisme. Et moi, je, je, je lis cette proposition de loi du Sénat, je... Je me dis, qui d'autre que les experts qui sont dans la quotidienneté du ZAN peuvent comprendre ce oui. dont il s'agit Donc on a un véritable sujet qui ne nous aide pas, qui est complètement contreproductif là-dessus. Et qu'est-ce que c'est cette loi qui dit, maintenant, voyez le niveau de réflexion qu'on a sur l'aménagement, de dire, alors au moins chaque commune, au moins un hectare de trucs, on rentre dans quoi et, et, et moi, l'expression que j'ai reprise depuis longtemps, c'est cet urbanisme à la casio, à la calculette, oui. qui va, au lieu de libérer les énergies et aider notamment à refondre le pensée, la pensée publique avec la pensée privée, etc., on est en train de se ligoter dans un exercice tellement technique que la question que je pose souvent à des élus, avez-vous le sentiment d'avoir le pouvoir Mais la vérité, c'est que les élus ne suivent plus, sauf les quelques-uns qui vont hyper s'engager parce qu'ils sont vice-présidents ou adjoints oui. à l'Urba, etc. Mais il y a plein d'élus qui décrochent sur leur capacité à comprendre ce qui se joue sur les documents de planif. Quoi. Bien
1: sûr, et puis même si c'est une question de temps de comprendre tout ça. Inflation normative, ça on est habitué, et pas qu'en urbanisme. C'est une question et puis après on va, on va clôturer cette session.
3: Alors, en ce moment, il y a quand même pas mal de discussions, euh, euh, que ce soit au Parlement avec cette PPL ZAN, que ce soit au gouvernement qui a lancé un cycle de réflexion sur la décentralisation euh, du, des politiques du logement. Est-ce que euh, vous avez un message à faire passer à ces, à, enfin, dans ces cercles de discussion Le CNR logement aussi est en cours pour justement euh, euh, faire en sorte que ça se passe mieux, faire en sorte qu'on donne plus de pouvoir aux maires. Qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qui doit être débattu et qu'est-ce qui doit faire partie des mesures qui seront prises
0: En fait, si j'avais, moi, euh, adressé un constat, après je vais essayer d'ouvrir des postes, de, de, des pistes d'évolution, mais si je dresse un constat avec mes mots simples et vraiment de simplification, moi je dirais, un, je vois... Une action publique qui n'est pas en ordre de marche cohérent, c'est-à-dire en substance entre la dynamique municipale, la dynamique intercommunale, la dynamique à l'échelle du bassin euh, qui, qui forme le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et la dynamique régionale, je ne vois pas d'unité. Euh, en tous les cas, il n'y a pas d'unité politique au point que des maires disent... Ouais, mais euh, euh, mon aglo, euh, elle m'empêche d'eux, ou euh, mon Scott, il m'empêche d'eux, ou là. La... Voilà. On a on a cet enjeu-là, c'est le premier point, c'est qu'on a une fragmentation de l'action publique locale. Et je trouve que le ZAN, tel qu'il mm -hmm. est mis là, il. Devrait secouer le cocotier et que tout le monde reparte en marche, mais je ne vois pas ça. Le deuxième point, c'est la relation entre l'État et les collectivités. Parfois, je déplore un petit peu qu'on n'arrive pas à être dans un mouvement cohérent et je ne vois, quand on va sur le terrain, mais c'est à vous d'apprécier, hein, mais moi, je vois énormément de, de tensions, d'amertume dans la relation préfet, dans la relation au DDT, etc. Au lieu d'être dans un mouvement où on partage, L'ADDT est dans une logique assez fréquemment très normative, très contrôle. C'est le réflexe des gens qui veulent reprendre du pouvoir sans en avoir les moyens. En fait, le seul moyen, c'est le bâton. Et on est un peu dans cette logique-là où on devrait essayer de s'ouvrir. Le deuxième point, c'est que je vois une fracture de plus en plus forte, je le disais, entre la sphère administrative et la sphère technique, et ça sur de nombreux champs. Voilà. Donc, je ne dis pas que les élus ne s'impliquent pas. Les élus, ils s'impliquent énormément. L'urbanisme pour un élu local, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a quelque chose d'affectif, il y a quelque chose d'extrêmement oui, important. C'est le marqueur du mandat, c'est l'engagement. Et là, en fait, il a du mal à retrouver mmh. ces petits, parce que lui-même, il n'est même plus à la manœuvre. Vous avez fait, vous devez tous bien connaître ce que c'est qu'un PLU. On comprend très, très vite qu'il y ait des élus qui décrochent, quoi là-dessus, pour pour, quand on fait les, ça n'a plus rien à voir, moi c'est l'image que je me fais, mais ça n'a plus rien à voir avec la relation qu'avait notamment un aménageur, je regarde Pascal en pensant, parce que je vais remonter aux temps anciens mais, <rire> mais l'idée, non pardon Pascal, mais c'est pour dire qu'il y a 15 ans ou il y a 20 ans, on ne pensait pas à sa relation au maire, la relation au PLU, la relation propriétaire de la même façon donc on a réinventé tout ça, oui ça c'est clair
1: donc voilà, une contrainte qui se... On a, on a le sentiment, en tout cas, que quelque chose est bloqué. Comment on fait Piste de solution Il nous reste quelques minutes pour justement aborder ces pistes de solution. Qu'est-ce qu'on peut
0: faire Quels qu sont les... Est-ce qu'il y a une lumière au bout non, du tunnel Non, mais, mais il y a bien sûr qu'il y a des lumières au bout du tunnel. Mais je pense qu'il faut avoir la vue large. C'est-à-dire, enjeux fiscaux, vous les avez un tout petit peu évoqués. Je vous invite à lire, c'est assez intéressant, le dernier rapport euh, du COP, euh, du, du CPO, je veux dire, pardon, le, 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 le Conseil des prélèvements obligatoires qui, qui, qui est sorti, je ne sais pas si d'avoir quelques mois, qui fait le tour des dispositions fiscales et financières qui peuvent avoir un impact sur notre comportement en matière d'urbanisme. C'est-à-dire la fiscalité foncière locale, euh, les taxes d'aménagement ou pub ou autres, les droits de mutation, etc. Et on essaye de, ils essayent de voir ce qu'il faudrait changer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives, qui sont même contre-productives sur ces sujets fiscaux. De la même façon, je les évoquais, euh, euh, il faut bien comprendre hein, que le, la problématique foncière, elle reste en fait... un un, un enjeu pour la fiscalité extrêmement important pour un maire. Donc on a là aussi un peu les éléments de, de contradiction. La table ronde porte sur le logement, mais il s'avère que je travaille un peu aujourd'hui avec CCI France, le réseau national des chambres de commerce et d'industrie, sur les enjeux fonciers soulevés par la réindustrialisation. Mmh. Vous voyez Et là aussi, tout le monde est en attente en fait de mobilisation. Donc on a, on a des équilibres à retrouver, non seulement pour pouvoir produire le logement et je souscris à ce qu'a dit François Riosec, évidemment en réponse à la, à la, aux attentes de la population, c'est à 80% la maison individuelle. Donc mmh. comment comment on arrive à produire ça C'est pour ça que j'aime beaucoup l'UNAM, c'est que je crois beaucoup aux opérations d'aménagement bien réfléchies et bien pensées, plutôt qu'au saupoudrage, euh, euh, au saupoudrage dans le dans le secteur diffus je suis parti dans tous les sens, désolé monsieur non voilà c'était sur les
1: pistes de solutions mais effectivement on compte sur l'UNAM aussi pour, pour assurer cette cohérence on arrive au bout chers amis de, de cette table ronde sobriété foncière, un grand merci à Philippe Schmitt expert politique, public, local, aménagement et urbanisme foncier, on peut l'applaudir merci à François Riosec. merci 15 ans tarvis, on vous retrouve tout à l'heure et on merci se retrouve dans un instant pour parler recyclage foncier, à tout de suite
0: le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.